1: جزاك الله خير شيخنا الله ينفع بك وإياكم آه هناك شيخنا سؤال من أحد الأخوات آه تسأل تقول كيف أحبب أطفالي في الصلاة
0: نعم آه تحببين أطفالك في الصلاة بعدة أمور الأمر الأول أنت تحافظين على الصلاة في أوقاتها الأمر الثاني أن توجد المحفزات يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوجدون المحفزات في الصيام يصومون أولادهم وكانوا إذا حسوا الجوع يعطونهم الألعاب من العهن عشان يلهكونهم عن الجوع فلا بأس أن تعطين أولادك محفزات على الصلاة وتقولين لهم لا سيما في وقت التعليم والتدريب تجعلين له جدول في حضوره للصلاة صلاة الجماعة مداومة على الصلاة إتقانه للصلاة إحسانه في الصلاة تقصين عليه قصص النبي صلى الله عليه وسلم قصص السلف في محافظتهم على الصلاة وهذا له أثر عظيم جدا في المحافظة على الصلاة إذا كان هذا يؤثر في الكبار فكيف بيت فكيف بالصغار تدعين لهم أن الله عز وجل ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. يعني لاحظوا الأنبياء والمرسلين يدعون الله عز وجل خصوصا في هذا الأمر ما يتعلق بالصلاة ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. تتعاونين مع والدهم أن يكون مثال حي واضح في المحافظة على الصلاة الأمر الذي يختم به اللي يتحاولين تجعلين أولادك ما يحافظون فقط على الفرائض تجعل للفرائض سور وهو سور النوافل إذا جعلت أولادك يحافظون على النوافل والرواتب صارت الإشكالية لو حدثت إشكالية في الرواتب في النوافل ويكون رأس المال وهو الفريضة ماذا؟ محفوظ أما إذا كان ما عندهم إلا الفرائض فإن الشيطان والهواء يكون يهاجم مباشرة الأصل وهو الفريضة صلى الله عز وجل يصلح لي ولكم إنه على كل شيء قدير نعم
1: اللهم يعني هناك كذلك سؤال تقول أه لدي اخت متزوجه من ست سنوات ولي خمسه اشهر وانا أواضب على قيام الليل حتى يرزقها ربي بالذريه الصالحه ولكن اصبت باليأس فبماذا تنصحني مع العلم ان اختي بذلت كل الاسباب العلاجيه ولكن لم ترزق بماذا تنصحني؟
0: والله انصحها بقول الله عز وجل ومن يقنط من رحمه ربه الا الظالمون انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. وسبحان الله الـ يعني الـ الأمثلة واضحة في ستة أشهر أيوب عليه الصلاة والسلام بضع عشرة سنة ومريض يدعو الله عز وجل ربي إني مسني الضر وأنت رحم الرحمين ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بضع عشرة سنة مريض ما يأس قال الله عز وجل فأتيناه أهله ومثلهم معه يعني الله عز وجل عوض حتى في من فقد من اهل بيته غير صحته وعافيته وماله عليه الصلاه والسلام. واعرف تعرفون من كان مبتلا بالعقم سنوات طويله ثم بعد ذلك الله عز وجل رزقهم زكريا عليه الصلاه والسلام وزكريا ابن داربه ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبه ورابة وكانوا لنا خاشعين زكريا قال واشتعل الرأس شيبة وقال عن زوجته عاقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته البشرة قالت ائلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة ومع ذلك ما يئسوا
1: من رحمة الله
0: هو عليه هيّن سبحانه وتعالى فإذا كان الله عز وجل رزق مريم الولد من دون أب فكيف عاد بماذا؟ بولد من ام واب لكن عندهم مشكله في العقل. انا اعرف أنتم تعرفون بعض الناس يعني احدى قراباتي ظلت ما يقارب من عشرين سنه وزوجها بدون بدون عيال، يوم اكملوا العشرين سنه رزقهم الله عز وجل الولد الاول والثاني والثالث بفضل الله وجوده وكرمه واحسانه. فلا يقنط الانسان. كيف يقنط الانسان وربه غني كريم قوي قدير سميع بصير عليم رحمن رحيم هذا الرب العظيم الذي اجتمعت فيه كل هذه الصفات كيف يلأس الإنسان من طلبه سبحانه وتعالى
1: نعم هنا كذلك سؤال عندنا مدرسة يأتيها شباب حولنا يتعلمون العقيدة والأدب الإسلامي ومع ذلك بعضهم عندهم مخالفات لا يهتمون بالعبادة فما هو الحل معهم يقنى أحسن الله إليك.
0: الحل معهم السعي في تقوية إيمانهم هؤلاء الشبيبة في هالمركز يقرؤون القرآن أو يدرسون الحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن الحديث شيء عظيم وهو وسيلة لكن أيضا يحتاجون إلى تقوية إيمانهم تقوية إيمانهم عبر ماذا؟ فهم الكتاب والسنة لا يكفي الحفظ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يركزون على الفهم واليوم الناس يركزون على الحفظ لذلك انظروا الصحابه ماذا اخرجوا؟ اخرجوا جيل العلماء العباد الزهاد القاده رضي الله عنهم الذين غيروا الدنيا اليوم تجد الشخص حافظ القران بعشر قراءات ما ظهر هذا على لا سلوكه ولا على اخلاقه ولا هديه والعياذ بالله لان السلف كانوا يركزون على ماذا؟ على الفهم والعمل واليوم أكثر الناس يركزون على الحفظ والعياذ بالله فلا بد من تدبر القرآن معرفة معاني القرآن تدبر السنة معرفة السنة أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة الصحابة سيرة التابعين سيرة الصالحين لا بد أن يعيش هؤلاء الشباب معها من الأسباب المعينة على ذلك وجود قدوة أن يكون المدرس لهم قدوة يرون سمته يرون أخلاقه يرون سلوكه يرون عبادته يرون خشوعه هذا من أعظم الأسباب في صلاح الشبيبة بإذن الله تعالى فلا يكفي أن نقول والله إن عندهم يحفظون القرآن ويحفظون السنة لابد مع ذلك من التربية الإيمانية صلى الله عليه وسلم يصلح لي ولكم أنه على كل شيء يقضي. مسألة إنهم عندهم أخطاء لابد أن لا نكون مثاليين يا أخواني وأخواتي مسألة أن الشاب يصير معصوم ما يخطي ولا يذنب ولا يقصر هذا مو صحيح بد أن نعرف أن البشر ونحن منهم المهم هو الجملة أن يكون الأصل هو مطيع وطاعة لله عز وجل أما وقوع في الذنب فقد قال الله عز وجل عن المؤمنين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون يعني يمسهم الشيطان ويذنبون ويخطئون ويقعون في المعاصي والزلل لكن المهم هو الهدي العام الطريقه العامة الأصل فيهم فإذا كان الشاب الأصل فيه الاستقامة ولدها لكن عنده أحيانا ما بين فترة وفترة يقع في ذنب يقع في تقصير تفوت الصلاة تخرج منه كلمة لابد أن لا نكون مثاليين ونعتقد أن نجاح في التربية بمعنى أن الولد لا يقع في الخطأ ولذا لا هذا ما يمكن الوصول إليه إذا كان هذا لا نستطيع نحن في أنفسنا نحن المربون لا نستطيع ذلك نحن نذل ونخطئ ونقصر ونعود ونرجع ما شاء الله يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا يا رب العالمين كعامة البشر كيف نريد ونطلب من أولادنا أن يكونوا ملائكة معصومين هذا يستحيل ذلك نعم. أنتِ
1: أختنا باطرك الله فيكم. هنا كذلك سؤال إذا كان الأب مشغول عن ابنه كيف أستطيع الموازنة؟ وأحفل محل الأب
0: إذا كان نعم. الأب مشغول كيف تطيع الموازنة في ذلك وأحفل محل التنيني. نعم مهم مشغول أحيانا يكون الأب غائب يعني أن نشوف في الخليج كثير من أخواننا الذين وفدوا ضيوفا علينا للعمل في بلادنا يكون تارك اسرته تارك زوجته واولاده تركهم خلفهم في البلد ويأتي يجلس سنة وسنتين يعمل ثم كل سنتين يروح اجازه شهر شهرين ويرجع ويظل على هذه الحال 20 30 40 سنه وعياله يكبرون هناك طيب كيف الام استطاعت ان توازن؟ اولا الاستعانه بالله سبحانه وتعالى. ثانيا لابد ان يكون هناك تواصل دائم بين الاب والام واولادهم. اليوم الحمد لله صار عندنا هذا الاتصال المرئي اذا كان الاب بعيدا، اذا كان الاب مشغولا إذا كان الأب مسافراً يكون هناك تواصل مرئي يعني الأب في بلد والأولاد والزوجة في بلد يصير إيش؟ يكون عندهم ساعة يجتمعون فيها إما في اليوم أو في الأسبوع إذا جاء الغداء يشغلون جهاز المرئي وعن بعد وهو يتغدى وهو يتغدون وكان جالس وياهم. اذا كان الاب مشغولا لا بد ان يقنع الاب اذا كان موجود ولكنه مشغول لا ان تكون له جلسات مركزه مع اولاده يعني هو مشغول طيب متى يجي البيت يجي مثلا على الغداء والعشاء اذا جاء للغداء لا بد ان يركز في تربيه اولاده على الغداء على العشاء على الافطار اخر الاسبوع وما لا يدرك جله لا يترك كله اذا ما استطعت ان الاب يكون دائم مع اولاده معنى ذلك خلاص لا أتفق أنا مع الزوج أن يكون في اليوم لهم ولو نصف ساعة أو ساعة في الأسبوع لهم يوم يركز فيه ذلك وتجعل الأم الأب يعيش تقول أنا أدري أنك تعبان وتتعب علينا لكن أنا أحب أنك تشاركني هموم الأولاد فأنا أحب أنت بعد ما توصل ترتاح وتتغدى وتأخذ وجبتك أقول لك أدردش أنا وياك أنا وياك في ماذا في تربية أولادنا في بعض المشاكل وهذا لا يكون بطريقة كل يوم أحيانا تكون متعبة للأب منفرة للأب مملة للأب لا سيما الأباء الذين يعني يصارعون من أجل أولادهم وكسب لقمتهم تجده عنده دوامين من السابعة إلى الرابعة ثم ياتي مثل ما يسمى بريك او فسحه ساعه في البيت يتغدى ثم يخرج ما يرجع الا الساعه العاشره والحادي عشره والثانيه عشره من الليل. ف تستعين بالله عز وجل اولا واخرا تدعو الله عز وجل تحاول ان تجعل الاب يشارك بقدر الاستطاعه اذا كان مسافر تعقد معه اجتماعات مرئيه على الطعام على الشراب حتى اذا حتى اذا طلعت وياهم تحاول أن تجعل الوالد مشارك لهم من بعيد. إذا كان الوالد موجود لكنه مشغول لابد أن يكون له ساعة. هو ليش يتعب؟ ليش يكدح؟ إلا ليجي أولاده لو نصف ساعة وجبة يجلس مع أولاده يركز فيها يكلمهم يفيض عليهم من الحب يسمع منهم يعطيهم مواقف اليومية يأخذ منهم مواقفهم اليومية يعطيهم قواعد في الحياة تعامل مع الناس. يعطيهم في الأسبوع السبع أيام يعطيهم نصف يوم في نهاية الأسبوع أو يوم يطلع معهم يجلس معهم يصنع الوجبة معهم يعني لابد مهما كان الأب مشغولا ما في أوجب من حق الله عز وجل أولا ثم حق هؤلاء الأولاد لازم يقتطع من وقته ويقنع بالتي هي أحسن أن يكون هناك جزء من وقته مخصص لأولاد لعل في هذا القدر كفاية أسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة عين وأن يجعلنا للمتقين إماما وأن يجعلنا إجمعنا دائما وأبدا على الخير وعلى الهدى وفي الفردوس الأعلى والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات إنه على كل شيء قدير واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين